0: é Brenda Martins e eu sou a sua Tatiana
1: Maia. O podcast da ARC é um canal de conexões e ideias que muitas vezes ajudam empreendedores, sejam eles donos de empresa ou colaboradores com o espírito empreendedor.
0: A nossa primeira entrevista vai ser direcionada para inspirar todas as gerações com um cara que é referência de liderança e empreendedorismo, que nós admiramos
1: muito. Ele é carioca, um dos fundadores da Rádio Ibiza, escreveu os livros Empreendendo Felicidade e Líderes com Y e Z, palestrante, pai do Bento e da Maria, apaixonado pelo Rio, Pedrinho Salomão, seja muito bem-vindo. Meninas,
2: que prazer, uma delícia de papo, vamos lá.
0: Pedrinho, só de te ouvir palestrar, de te ver as suas palestras, a gente percebe que você empreende felicidade tanto nos negócios quanto na sua vida. Então a gente queria que você contasse um pouquinho sobre quem é o Pedro Salomão, o que ele faz.
2: Ah, obrigado pelo convite. Primeiro, meninas, é um prazer. É sempre muito bom poder passar um pouquinho de reflexão através de um podcast. É uma forma de se comunicar que eu tenho usado cada vez mais para receber informações também. Então é muito, muito bacana. Compartilhar com vocês um pouco Eu sou é, Eu costumo dizer que eu sou eu, eu me acho um cara muito simples assim, né? Eu acho que tanto nos meus hábitos Como na minha maneira de ver a vida é, E que talvez isso tenha se Se transformado né, De forma intuitiva Em dois livros e na palestra também Eu acho que eu sou um cara que Eu, eu aprendi desde muito cedo é, é, A dar mais valor Para o processo do que para o resultado Eu acho que é, por questões de crença pessoal até de crença talvez religiosa em um pouco de vida eu entendo que a gente está de passagem aqui né? Assim, e, e, e estando de passagem se isso é uma verdade para todos nós porque a única certeza que a gente tem é a finitude desse tempo né? porque todos nós vamos morrer por mais que saibamos que as próximas gerações vão viver o que a, medicina, a tecnologia, nesse sentido né? até de prevenção, a genética, tudo isso a gente está aqui de passagem, então é, é importante que a gente valorize esse processo. Um perfil que eu acho muito engraçado, que eu comecei a seguir em Twitter alguns anos atrás, na verdade eu entrei no Twitter só para rir desse perfil, que é o perfil da morte,
0: <risos> que é, é,
2: é muito engraçado, o cara tem o cara tem uma capacidade criativa absurda, ele às vezes perde um pouco a mão, claro, que né? fala sobre uma coisa que é um pouco tabu, mas ele em alguma das vezes estou entendendo como é que as pessoas comemoram todos os aniversários, porque tecnicamente é um ano a menos que elas têm, né? Essa é uma forma da gente pensar na vida da gente. Se a gente tem essa ideia da finitude, tudo que a gente faz aqui tem muita importância. Eu, desde muito moleque, aprendi a pensar assim. Eu sou de uma família árabe, meus pais... Meu pai é de sírios, é libaneses, uma família onde o conceito de união, né, de pessoas é, é, se darem muito pelo afeto, pelo amor, por pelo carinho, pelo beijo, pelo abraço, Aquilo sempre foi muito real para a gente. Né? Então, é, eu acho que essa carga já me acompanhava, de olhar sempre para o ser humano tal, de ter essa predileção. E, e aí, uma coisa que eu costumo dizer muito, né? É, pela ausência de inteligência, de não ter sido o genial da família, uma família onde todas as minhas irmãs e minhas primas eram, são geniais, né? eu sou o único homem, é, isso me deu uma, uma única alternativa que era não me debruçar sobre os livros, né? não tinha essa capacidade, nem facilidade para línguas, né? nem gostar de estudar, mas gostar de aprender através de uma boa conversa né? pelas pessoas. E eu acho que isso que foi como eu desenvolvi minha vida, minhas empresas, as minhas coisas. Eu sou um cara que tive uma, nasci na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. É, nasci em berço de ouro, meu pai tinha uma condição realmente muito boa quando eu nasci. Quando eu tinha meus 13 anos entrando na minha adolescência, meu pai faliu, perdeu tudo e aí, né, do tudo eu fui pro nada, e aí a gente teve que se reinventar como família, um pouco depois eu perdi meu pai é, a falência foi tão forte que meu pai teve um câncer, faleceu com 22 anos eu já não tinha meu pai, eu já tinha montado minha primeira empresa com meu sócio, Rafael que é meu sócio até hoje durante esse processo todo os alicerces que eu escolhi, né para montar minha trajetória foi o foi o encantamento, a predileção é, pelo ser humano, né, mesmo, assim, na essência, lidar com pessoas diferentes e tentar evoluir nisso no processo de maturidade e a alegria, né, esse olhar para vida, tentar trazer, a gente sempre tem motivo para rir, para chorar e é muito ruim a gente querer é, criar uma métrica, né, o sofrimento, e fulano sofre um pouco, nunca é pouco. Né? se você sofre porque aquilo te causa sofrimento como é que se lidar com isso né? então é, eu, eu fui construindo minha vida assim tive uma uma vida muito dedicada ao esporte que me deu acho que um, um exercício de, de humildade também muito forte assim né? sem demagogia mas um exercício de uma competição mas entender que é mais importante você completar uma prova do que propriamente ganhar né assim eu não sou um cara perfeccionista né? não sou um cara obcecado por resultado nada. Muitas vezes a gente, as pessoas me perguntam mas você, é, mas como é que você me dá com frustração? Me deu super bem. Eu, eu sou um cara super medíocre, super mediano. né é, Não sou nem um pouco perfeccionista. O esporte me deu isso. É, eu acho que eu pude é, pensar sempre nesse protagonismo. no esporte você é muito responsável pelas suas decisões. É, tive uma família rodeada de mulheres. não né, sou o único homem da família que me ajudou muito no afeto, no entendimento de um mundo hoje. Onde essas relações estão se reconstruindo. Então, para mim, isso... Também sempre foi uma coisa muito fácil de entender. Casei com a Marília dez anos atrás, uma, uma pessoa que é oposto, meu posto, que é completamente diferente de mim, mas isso é incrível na nossa relação. Temos dois filhos, o bem que é Maria, duas paixões. Dois filhos são a coisa mais incrível da minha vida. Meus sobrinhos também são minha outra grande paixão, meus irmãos, e eu tento levar a vida dessa forma. O que mais legal é que né, tudo isso foi foi acho que aos poucos, mas não de forma lenta, se transformando numa palestra, eu acho que num storyteller, numa, numa, numa grande numa grande contação de histórias é, verdadeiras que me colocaram para fazer hoje né? o que eu... Acho que eu nunca poderia imaginar trabalhar com alguma coisa que eu amo tanto quanto poder estar aqui, por exemplo, conversando com vocês ou fazendo uma palestra realmente uma das coisas mais, mais bacanas que alguém pode fazer se propor a falar sobre o que acredita e encontrar muita gente querendo escutar o que você tem para falar isso é, um, isso é um presente.
1: É, e você passa é, não só uma humanização né do jeito de você levar a vida, mas da forma que você encara os negócios, o mundo dos negócios, né a humanização dentro da empresa, a forma que você, é, pelo que você passa nos livros, é, como que você lida dentro da empresa com, com os seus colaboradores. Então, realmente é, é inspirador. Para todos nós, né, que a gente sabe que, que não tem como dividir muito a né? sua vida pessoal da profissional. A gente tem que ter A nossa essência é a mesma, né?
2: É, e, 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 e mais, e tem uma coisa que é muito me salta muito aos olhos quando né, eu escuto esse diagnóstico de jovens como vocês duas. né? É, eu fui dar uma palestra esses dias, numa num evento grande em Goiás, e era uma palestra para falar sobre inovação. O tema era inovação e legado. E aí era um evento para CEOs da um Luxan, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, um evento bem grandioso, e tinha empresários todo de, de, né, de Goiás. E aí é, nós éramos três palestrantes, o presidente da Pfizer, que é um cara incrível, o, o presidente da Intel no Brasil, Maurício, e eu. Né? E, e a gente vai falar sobre inovação, e o Maurício, quando ele foi falando da Intel, ele falou muito das novas ferramentas de firewall, das novas ferramentas de segurança, que a Intel está preocupada, né, de como é que eles estavam na área de pesquisa trazendo essas inovações, esses olhares novos, para entender esse legado futuro que é justamente trabalhar a informação como commodity. Né? A gente compartilha todos os nossos dados nas mídias sociais e tal, e depois a gente quer sigilo. E quando eu fui é, escutar o senhor da, da, da Pfizer falar, é, que é um cara incrível também, o, quando ele estava falando, ele estava falando das novas tecnologias é, por uma mudança de mindset então ele falou, olha, a gente na indústria farmacêutica a gente desenvolvia remédios as nossas pesquisas era para buscar remédios para cura a gente agora trabalha prevenção então são novas linhas de pesquisa para criar medicamentos que auxiliem na prevenção das doenças, que é o grande barato da indústria farmacêutica quando eu escutei eles falando, um pouco antes da gente começar a, a, nossa, a nossa palestra oficialmente, eu fiquei pensando que toda vez que a gente fala de novidade, a gente pensa no novo. Toda vez que a gente fala de inovação, a gente pensa no futuro. E eu abri a minha plenária, a minha palestra lá, fazendo uma reflexão um pouco maior. Dizendo que a gente se acostumou a acreditar que inovação era para olhar para o futuro e que eu pensava um pouco diferente. Talvez, não necessariamente a gente tem que olhar para alguma coisa que não existia olhar para o futuro para falar de inovação. Muitas vezes, você resgatar um comportamento esquecido no passado é uma forma inovadora de lidar com os, com os desafios dos dias de hoje. E aí, é, eu desenvolvi uma palestra mais ou menos falando nisso. Em hipótese nenhuma, eu trabalho a felicidade como caminho. Eu nem me sinto né, no direito, nem como é, causador de reflexão para sugerir caminhos de felicidade. Eu acho que isso é muito pessoal. Mas o meu olhar para a felicidade é de entender que a felicidade agora é uma estratégia de sobrevivência, sem a qual a gente não consegue viver se a gente não tiver isso como estratégia nas empresas os nossos funcionários vão embora se a gente não tiver isso como estratégia nas famílias nossos maridos, mulheres vão embora então os nossos filhos são capazes de ir embora então a gente precisa pensar que hoje no mundo de hoje, a geração de vocês duas e de grande parte das pessoas que estão escutando podcast, porque podcast é uma forma de jovem se comunicar também, é mas até majoritária né, das pessoas acima dos 40, por exemplo, como eu, eu faço 40 esse assim, ano. É, o que vocês trouxeram para a gente como única exigência foi a felicidade, mesmo que as pessoas não estivessem percebendo isso. Porque quando a gente começou a taxar gerações Y, Z, de complexas, complicadas, desfocadas, gerações que não conseguiam se manter muito tempo em nenhum lugar, gerações que não conseguiam se manter muito tempo numa conversa, gerações multitelas que tinham que estar conectadas a telas de computadores, telefones, gadgets, o que a gente estava fazendo era de forma redundante dizer para todo mundo que a gente não estava querendo entender o que essas gerações estavam trazendo de, de novidade para o mundo, porque quando vocês apareceram, né, e, e começaram a, deixar, a se comportar como formadores de opinião na década de 2000, um pouquinho antes dos anos 2000, nasceram a partir de 84, geração Y. É, quando vocês estiveram lá, já foram chegando perto da idade adulta, o grande comportamento que vocês tinham, na verdade, não era de não se manter conectado. Muito pelo contrário, vocês em momento nenhum ficaram bitolados, vocês em momento nenhum é, fizeram retiros e se isolaram do mundo. Muito pelo contrário, vocês estavam procurando cada vez mais conexões, mais formas de se conectar com o que estava acontecendo no mundo. E o que vocês fizeram, basicamente, foi dizer para o mundo que vocês não precisavam mais se manter conectados coisas pelas quais ou mais quais vocês não acreditavam. Quando os jovens começaram a não ter mais que obrigatoriamente, trabalhar num lugar que eles não gostavam, como seus avós exigiam ou fizeram, 30, 40 anos atrás, vocês estavam dizendo pra gente que vocês queriam se alinhar com locais em que o propósito tivesse a ter com a vida de vocês. Quando vocês não quiseram mais casar com pessoas que os avós e bisavós vocês escolhiam por afinidades religiosas, étnicas, comportamentais, vocês estavam dizendo que vocês queriam ser donos dos seus próprios sentimentos. Resumindo, as demandas de vocês, que hoje não são mais pelo carro do ano, pela casa própria, pelo aposentado, vocês fizeram com que a U se, trans, se transformasse na maior empresa de transportes urbanos no mundo, sem ter nenhum carro na sua propriedade, ou que o Airbnb se transformasse né, na empresa de imóveis mais valorizada do mundo, sem nenhuma sala comercial Então vocês, basicamente, disseram pra gente que vocês tinham exigências menores, como pintar o cabelo de vocês da cor que vocês quisessem, que orientação sexual que vocês quisessem, casasse com quem vocês quisessem, quantas vezes vocês quisessem escolherem fazer que vocês bem entendessem da profissão de vocês. Então, basicamente, o que vocês estavam defendendo era o direito de serem felizes. Essa foi a primeira grande reflexão que eu trouxe dessa forma que eu estou falando para vocês e que rendeu um livro inteiro. Quando a gente começa a olhar a felicidade como uma forma das pessoas agora, nesse mundo que a gente vive, serem que elas bem, e, 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 e dane-se que isso acarrete de entre aspas, dificuldades, né? Ou, enfim, vocês, de fato, nós, hoje, temos o direito de ser o que bem entendemos. Isso, basicamente, é o direito de sermos felizes. E quando eu comecei a trabalhar essa temática, talvez o que eu tenha tido, é, em vez de olhar para o novo, ter resgatado do comportamento humano uma resposta que, para mim, era óbvia. E, por ser óbvia, virou uma palestra muito orgânica. E aí eu comecei a falar dentro das organizações. Isso virou livro, né? E aí, depois que o Empreendedor Felicidade foi feito e que a palestra graças a Deus, teve muito sucesso e começou a falar em todas as empresas eu comecei a ser muito cobrado por um diálogo, por um entendimento ou por, de alguma forma, entregar para a sociedade essa intercessão entre jovens Y gerações então Z que estavam chegando e o mundo que eles estavam recebendo e que também é, precisava, de alguma forma, ser uma fonte de influência para eles, porque os jovens não só acertaram, também erraram muitos comportamentos, eles né, precisavam aprender com os outros mundos e aí... É, num desses momentos de reflexão, falando sobre liderança, que para mim é o caminho da transformação, a gente só consegue transformar se nós ou formos líderes ou formos arrastados por líderes. Todas as grandes transformações da humanidade precisaram de grandes líderes, né? Se a gente pegar na religião, o que Jesus fez foi um exercício de liderança... Se a gente pegar o que Gandhi fez, com um o exercício de liderança. Né? E se você pegar o que né, Moisés fez lá no começo, foi um exercício de liderança. Então essa liderança que a gente depositava muito no Uno, no uno né? na unipresença, no Deus, isso hoje é compartilhado entre várias pessoas. A gente não não pode mais esperar essa esse exercício de liderança pelo poder e baseado em duas pessoas. A gente precisa entender que todos nós somos líderes e liderados o tempo inteiro. Nesse mundo, então, cada vez mais a liderança deixa de ser um, 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 um olhar para algo hierárquico e passa assim um olhar em forma de exercício. E aí eu decidi fazer um segundo livro, que era o Líderes, é um com o para falar sobre todas as qualidades e também as necessidades, para que esses novos líderes, que eu julgo as duas melhores gerações que habitaram esse planeta, possam protagonizar essa transformação que a gente quer. E aí eu tive a grata surpresa de ter o Líderes também, é, com uma aceitação incrível pelo, pelo, pelo público, né? com uma venda muito expressiva, e agora estou começando o terceiro livro.
1: Perfeito, ó, que, que notícia boa. <risos> é, Pedrinho, Pedrinho, a gente aqui, é, a gente vive um pouco disso. É, eu tenho 33 anos, eu sou da geração Y, a Brenda tem 21, é da Z, e é impressionante como eu percebo a mudança da relação da liderança que eu via quando eu entrei no mercado de trabalho há 17 anos atrás, e como eu vejo hoje, como eu lidero. É, eu, conhe eu, eu vejo que eu aprendo muito com a Brenda e ela comigo, independente dos nossos cargos, sabe? Eu acho que o conhecimento Sim. passou a ser horizontal.
2: Sem dúvida nenhuma. É, esse, esse teu olhar, Tati, é o que basicamente me estimula, é o ponto de partida do meu terceiro livro, estamos conectados. É, o ponto de partida é uma é uma reflexão que eu tenho trazido minha nas minhas palestras, independente do tema. É, essa reflexão está em quase todas elas, que é para a gente se atentar para a era que a gente está vivendo. pela então, primeira vez na história da humanidade, a gente vive uma era onde a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe. Ninguém é capaz de prever o que vai acontecer daqui. A gente não sabe se vai existir a empresa de vocês, a gente não sabe se vai existir. A de vocês, a não se vai existir né? Eu não consigo dizer como é que vai ser a educação quando meu filho sair da escola, ele está entrando na escola agora. Eu não sei se vai ter escola. Né? E nem adianta eu contratar né, o, o Mark Zuckerberg para me ajudar para ele no futuro, porque ele não sabe. Antropólogos, culturólogos, sociólogos, economistas não sabem o que vai acontecer. E também pela primeira vez a gente não consegue usar o passado como referência, um Porque o que aconteceu dois anos atrás já está muito distante. O mundo tem mudado a cada semana. Então, só sobra o momento presente. Isso, quando é falado dessa forma, só sobra hoje. Num primeiro momento, você pode falar assim, é que bom, vamos viver o momento presente. Mas a gente está acostumada a ter pessoas prevendo o que vai acontecer com a gente. A gente tem os economistas prevendo quando que a crise vai embora, a gente tem os antropólogos falando de comportamento, a gente tem os futurólogos né, prevendo quais vão ser as novas, as novas é, é, habilidades, quais são as novas profissões do futuro, a gente tem o Yuval Harari lá com o seu best-seller Sapiens, sendo sucedido, é, é, sendo sucedido é, agora um dos livros mais vendidos do Brasil, né? Então, a gente, tá, a gente sempre espera que ele veja o que vai acontecer com a gente. Quando a gente vira protagonista disso e a gente não tem mais essa possibilidade de projeção, a gente fica empoderado. E esse poder pode causar medo,
1: porque
2: quando a gente não tem o passado e o futuro para os pessimistas, isso é um momento de mau desespero. A gente quer que alguém... Diga o que vai acontecer. Nessa era, tem uma coisa de maravilhosa, de incrível, que é a sua afirmação. Também, pela primeira vez na história da humanidade, estamos todos nivelados. Não faz muita diferença você ter um diploma em Harvard, em Cambridge, você ter tido um histórico, histórico incrível numa empresa de tecnologia, ou você ter morado na Índia há seis meses, ou há seis anos, ou dez anos. Não importa. O que importa efetivamente é a capacidade que você tem de lidar com as ansiedades de um mundo cada vez mais é, assolado em temáticas como suicídio, depressão, ansiedade, essas patologias da psique que basicamente se resumem na incapacidade da gente lidar com o momento presente. Assim, estamos todos nivelados o grande ponto de partida é para a gente transformar isso num puta potencial para termos uma sociedade mais, com mais afeto, com mais respeito, com menos relações de poder mais horizontalizadas, é a gente se colocar como aprendiz e professor a todo momento. Em determinado Sim. momento, meu filho Bento me ensina muito. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bento, com quase seis anos de hoje, me ensina muito mais do que eu ensinava com meu pai quando eu tinha seis anos. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Né? Será que eu estou conseguindo deixar o meu diploma, o meu título, o meu lado de autor, o meu lado de poder de pai. Será que eu estou deixando essas carapuças da vestimenta do título o diploma de lá para aprender a cultura? Será que a gente está fazendo esse exercício? E esse é o grande tema do meu terceiro livro, que vai se chamar Valor Presente. O primeiro capítulo todo desenhado já é um papo meu com três psiquiatras para falar sobre essas doenças da psique, como é que isso tem afetado a vida de tanta gente. E depois eu entro numa discussão como que a gente pode, talvez, olhar para isso como algo extremamente positivo, né? Só ter o um presente de solução. para os mais velhos, Tati talvez lembre, com certeza não, né? Eu acho que grande parte é sabe jogar tetris, né? O tetris é. é aquela pecinha que vinha descendo, você tinha que encaixá-la no buraco, e se você deixasse de encaixar la no buraco certo, vinha outra, vinha outra, daqui a pouco batia no teto da tela e você perde. A gente está jogando um grande tetris. A gente tem que saber lidar com o dia a dia, o um dia de cada vez isso pode ser incrível. A gente pode redescobrir uma grande beleza na vida.
0: Eu acho que você falou basicamente tudo o que a gente queria perguntar, mas assim, para mim, mim, como uma jovem de 21 anos, é, é, é muito gratificante saber que é, uma pessoa de outra geração olha a minha geração tanto tanta admiração, porque eu acredito muito na no, da gente fazer o que a gente gosta, da gente fazer o que a gente quer, até porque eu entrei há pouco tempo na faculdade e a gente daqui a pouco não sabe nem se as faculdades vão existir mais, e para mim, como quando eu comecei a escolher o que eu queria fazer, eu não podia me basear num, num curso ou em, em alguma coisa que só porque tava em alta no momento, sabe? Eu tive que ir pelo que eu amo. E eu acho que quando você fala pra gente que a gente pode fazer isso, que a gente deve fazer isso, é uma voz a mais dizendo pra minha geração que a gente não tá errado, sabe?
2: E sabe, Brenda... É... Eu fico muito feliz de escutar isso. Eu tenho escutado isso Brasil afora. E, e, e para quem é pai como eu, né, é muito gratificante. Porque é, eu eu quero dizer que quando eu, eu eu recebo muito muitas menções, muitas mensagens de agradecimento, né? como você está fazendo, de jovens que falam: cara, muito obrigado, seu livro ajudou, por exemplo, a minha relação com meu pai, a minha relação com meu chefe. Eu acho isso tudo lindo. Mas eu digo uma coisa que para mim muito Eu não estou fazendo. Isso, porque eu sou bonzinho, não. <risos> eu tô fazendo isso. <risos> talvez, talvez também, né? Porque eu gosto de gente, mas... Eu, eu tenho quase total certeza que o meu filho, quando ele tiver a sua idade, provavelmente ele vai querer te escutar e talvez ele não queira me escutar também. <risos> eu acho é que um processo de retroalimentação que eu espero que aconteça. Eu espero que o Bento consiga encontrar pessoas que falem a linguagem dele e necessariamente, e que não necessariamente, seja o seu pai é, alguém, que seja a geração de vocês, que, de repente, está sendo influenciada de alguma forma, meio que pequenininha, pelo que pelo que eu tenho trazido como reflexão
0: provavelmente, o Bento vai me ensinar também, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu, sa eu sabia Sim. que hoje uma criança, Sim. uma criança hoje, vai me ensinar amanhã e, e como hoje eu faço patate a gente vive numa troca muito grande e é muito legal ver isso, é muito legal ver que a gente chegou a ponto de... de Olhar para as nossas idades e não ver tanta diferença. Assim, Legal. Perfeita.
2: É exatamente isso. Tem uma coisa que eu tenho percebido muito, meninas, que eu acho que para os nossos ouvintes do podcast, vale a reflexão também. A gente tende a, a, a cobrar dos outros sempre Sim. no exercício de protagonismo, seja lá do que for, a perfeição. Não é à toa que um, um tema que eu tenho trazido de forma subjetiva, acho que a Brené Brown tem trazido de forma objetiva, que é a vulnerabilidade, tem feito tanto sucesso. né? É, ela tem um, um, uma palestra hoje no Netflix, que está disponível. Ela fala da Coragem para Liderar, é o último livro dela, eu acabei de ler esse livro. É, o meu editor me deu ele e falou, olha, vocês falam basicamente a mesma coisa, só que ela estudou 20 anos. Ele não estava querendo dizer que ela era inteligente, que eu fazia as coisas. <risos> <risos> Mas tudo bem, está tudo certo. Ela... E basicamente, quando a gente começa, a, gente começa a entender é, essa vulnerabilidade como 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 uma característica de coragem, não de fraqueza, quando a gente mostra os nossos defeitos. A gente, na verdade, está dizendo que, nessa era que a gente está vivendo, a gente tem que entender né, que as pessoas não são perfeitas. Então, quando a gente faz um comparativo, por exemplo, a gente fala assim, ah, tá bom, Pedro, mas você está falando muito bem desses jovens, mas eles têm medo da frustração. E tem mesmo. tem. Isso é um problema. Isso precisa ser trabalhado. Jovens que, quando atingem, por exemplo... A, a, a oportunidade de serem protagonistas de uma... Né, líderes de uma grande empresa ou de algum momento da vida, pulam fora do barco, né? Pulam fora do barco porque se acostumaram durante a construção de suas vidas a poderem pular fora do barco na primeira tempestade. isso é verdade. Você precisa trabalhar isso, mas não é mas isso não invalida a genuinidade e a beleza desse olhar para a felicidade que é a busca milenar da sociedade. A vocês trouxeram a... A felicidade que era material e futura para algo experimental e presente. Então, eu acho que entender essa vulnerabilidade... Né, tão, eu acho que é, não exigir que as pessoas estejam prontas, né, que as gerações estejam só com movimentos assertivos. Né, isso é fundamental para a gente construir daqui para frente um mundo melhor. E isso a era menos violenta da história. Eu acho que a gente nunca teve, com tanta possibilidade de verdade, de construirmos uma sociedade melhor eu acho que a gente está vivendo uma era onde é realmente possível deixarmos um mundo muito melhor. A geração de vocês não trouxe só o olhar para a felicidade como demanda, trouxe o olhar da colaboração. Pela primeira vez a gente vive num mundo onde a gente se preocupa com o mundo que a gente vai deixar para a próxima geração. Isso sem imédito. Sem então, assim, a gente, as pessoas podem reclamar da violência. A gente nunca viveu uma era de tanta paz na história da humanidade quanto a gente vive hoje. Se você olhar para trás e entender que há 60, 70 anos atrás a gente tinha uma guerra mundial, que há pouco tempo atrás a gente teve uma guerra do Golfo Péssico, que há menos de 50 anos atrás a gente teve a guerra do Vietnã. né? E hoje a gente está é, é, trabalhando é, todas essas formas de resolução resolução, resolução de problemas né? de forma muito mais então, assim, Se a gente tiver um olhar positivo, que também é parte do meu discurso, a gente consegue construir um mundo melhor agora. Se a gente não entender que toda transformação de cultura, de mudança exige uma dedicação, exige o um método da do, do, do tentativa e erro, né? Existe a necessidade do ajuste, aí a gente vai querer encomendar fórmulas prontas e elas não existem quando se trata de humanidade.
1: Perfeito. É, a gente percebe muito que é a, no, a nossa geração tem não tem medo de errar, né? Então a gente é, a Brenda fala fala muito isso comigo, de, de curso, né? Escolhi um curso, não gostei, vou fazer outro, né? E você fala muito também nas suas palestras é, sobre essa Sim. mudança de curso, de empresa, de casamento, né? Que eu acho que ninguém quer ficar sendo frustrado, né? A gente, é, a gente não quer aprender com a frustração. Só que ao mesmo tempo eu percebo que existe um pouco desse pular fora do barco, né? de muitas vezes é, as pessoas se sentirem pressionadas e não conseguir suportar, não conseguir entregar alguma coisa 100%, sabe? Eu acho que isso, pelo que eu percebo no mercado, é um desafio para nossa geração. Eu converso isso muito com amigos e sempre escuto um pouco disso. A gente não pode desistir, né? A gente não pode.
2: Eu acho. A sua análise está é perfeita, é exatamente como eu penso, é, e o livro do valor presente, se eu pudesse fazer um, um overview de todos os livros, né? eu acho que no empreendimento Felicidade, eu trago um olhar sobre essa felicidade como estratégia, do ponto de partida do entendimento das gerações que estavam chegando, a geração YZ. O segundo livro, eu, eu me rasgo em elogios para esses meus filhos, dessas gerações espalhadas por esse Brasil, né? Assim, eu acho que e espalhados pelo mundo, é um olhar paternal de admiração, né? Pelos jovens e por tudo que eles puderam ressignificar no exercício da liderança, principalmente por um cara como eu, que, que a parte que eu mais acho positiva é a gente deixar de falar de liderança através da hierarquia. Isso eu acho que é um ativo para sermos pais mais felizes, cidadãos mais felizes, profissionais mais felizes, não tratarmos os outros com diferença né? de fato isso é um princípio de, de, de Jeza, de Jesus Cristo há dois mil anos atrás que eu acho lindo né? incluir todos e tudo né? nas, nas, na sua caminhada, eu acho isso muito legal e eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer o mundo foi se hierarquizando cada vez mais depois da vida dele. Era ver com uma mensagem de amor e solidariedade simples, e essa mensagem foi rebuscada num monte de coisa inclusive né, é, é, no acúmulo de coisas que a gente não precisava ter como terras, e, que, e, bem, enfim. É, e aí eu acho que isso é nobre. Então o segundo livro fala de, de todo esse momento lindo que a gente pode viver, esse exercício da liderança desassociada do poder, e como que é. Uma Liderança Sem Poder, que é a temática do, do segundo livro. E o terceiro livro, talvez seja... Eu não sei se puxão de orelha é um, é um, é um, é, é um tema pesado, né? Não é esse o meu discurso <risos> com jovens, mas talvez seja um, um sinal de alerta para que a gente não pegue tudo isso que foi criado positivo e jogue por água abaixo. E aí, quando a gente fala do valor presente, é, eu acho que grande, a grande leitura que eu faço dessa para passagem, tá, tipo, com relação aos jovens é que é, O primeiro ponto é que a gente vive num mundo hoje onde a competição está muito mais presente. Mesmo que não esteja presente em termos técnicos, em termos imagéticos, ela está presente. Porque a gente abre as nossas mídias sociais e a gente vê pessoas realizando coisas o tempo inteiro. Na grande parte das vezes, postando, na grande maioria esmagadora das vezes, postando coisas positivas sobre essa sua trajetória. E isso faz com que estejamos o tempo inteiro nos comparando e nos colocando na necessidade de fazermos esse esse movimento positivo. E isso faz com que os jovens, quando se sentem derrotados ou no momento de dificuldade, pulem fora do barco para não perderem essa batalha. Eu acho que isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando a gente pede o protagonismo... né é, não necessariamente a gente está pronto para tê-lo. Quando a gente faz uma luta de classe, o que, que mais acontece, por exemplo, na, no exercício de poder é, eleitoral e eleitoreiro, né, uma oposição que faz oposição a tudo e a todos e que, quando assume o poder, erra tanto ou mais do que quem estava no poder antes. Querer o poder, querer a liberdade, querer protagonizar não significa que eu estou preparado para protagonizar. E eu acho que é o que aconteceu com os nossos jovens. Os nossos jovens fizeram um movimento incrível de reestabelecer o poder pelo afeto, pelo carinho. Eu costumo dizer para todo mundo que é, eu tenho uma imagem minha assim, na cabeça. A gente veio de uma época onde a gente se acostumou a liderar pelo músculo. Então, a gente reconhecia os líderes pela força que eles tinham. Isso há 40 mil anos atrás, como quando éramos caçadores-coletores, e saímos para caçar, só sobreviviam os fortes da espécie. A gente vinha com o animal, com a presa no ombro da gente, chegava e entregava para os nossos familiares comerem. Isso continuou até na época né, das, das, das grandes batalhas. Alexandre o Grande, ele era é na frente né, do, do, do exército, o termo avant de estar à frente em francês... né? À frente da guarda, né, era essa ideia de que os, os, os grandes líderes vinham, davam uma cara a tapa ali, né? estavam na linha de fronte para brigar, então a gente acostumou com essa liderança pelo músculo, depois a gente foi provar uma era que é liderança pela genialidade, pela inteligência, então o cara que estudou em Harvard, né, o cara que montou uma empresa incrível de tecnologia, o cara que é inteligente, o um intelectual, o cara que é membro da Academia Brasileira de esses caras eram tidos como os grandes intelectuais, as grandes referências, então a gente respeitava essa liderança do professor, do pastor, do padre, do patrão, pessoas que tinham sabedoria e conhecimento. E a gente deixa essa era e entra numa era agora da liderança pelo amor, pelo coração. Os líderes que são reconhecidos pela geração de vocês não são mais os intelectuais, são os afetivos, são as pessoas que sabem usar o coração no exercício da liderança que sabem cuidar dos outros. São os tais soft skills que agora são chamados de power skills, habilidades emocionais. Nessa era em que a gente, nessa era em que a gente está usando o coração para liderar, para realmente fazer uma transformação, a gente precisa entender que os jovens que, que, que pediram esse esse mundo, que desejaram, esse, que pediram para que é, é, esse poder fosse diluído entre todas as pessoas, que pediram esse protagonismo não foram treinados. Assumir esse protagonismo. E aí a gente tem uma necessidade agora de aperfeiçoamento, de treinamento, que a gente, nós, numa geração mais antiga, muitas vezes estamos nos recusando a dar. Quase que virou um conflito geracional. Tem uma. Eu estava falando esses ontem eu fui ver com a minha esposa a continuação do Casa de Papel. Né? Eu escrevi no Casa de Papel, no meu livro, no Líderes, do livro, e eu citei o Casa de Papel quando a gente vê uma série né, de maior sucesso, da, a de maior sucesso atual, o maior sucesso do Netflix, a de maior audiência, é... e que tem, um para mim, um grande enigma. O comportamento do professor como líder, né? quem não viu a série é um grupo de criminosos, que é liderado por um cara, e qual é o grande diferencial desse cara, e se comprova muito, na continuação agora do, da, terceira, da te, terceira temporada. Ele é um líder que, apesar de ser um orquestrador de um plano é, enorme para roubar um banco, apesar de ser um ladrão, de ser um criminoso, um cara que se desvia da ética, ele tem uma relação de amor e de afeto com todos os seus liderados, que chega a ser emocionante. A preocupação que ele tem com cada membro da sua equipe, a capacidade Sim. que ele tem de planejar recursos para, em todos os momentos que eles estiverem mal ferrados, eles terem como sair mais do que isso preservando na totalidade das suas ações a vida alheia, né, ele mesmo querendo fazer o errado, ele tenta prejudicar o menos possível as pessoas que estão lá do outro lado, né, então ele não quer que mate ninguém, não quer que detire ninguém, esse líder afetuoso fala diretamente com o jovem, e por isso que a série tem tanto efeito assim, agora terceiro, na terceira temporada, né, depois de terem feito o roubo e tal, um deles é, se deixa ser pego, né, dá uma bobeira e é pego lá pela polícia, e aí ele junta todos eles e muitos deles falam mas eu não quero, agora eu tô rico, eu tô viajando e ele junta todo mundo e fala justamente isso fala, olha, no momento que você errou no momento que você foi vulnerável todos nós vamos lá te ajudar e ele vai mostrando o erro de cada um para convencer todos de que eles precisam ajudar esse cara que foi preso, sair da sua zona de conforto e assumir esse protagonismo né, no mundo individualista. Então, eu acho que, fazendo uma grande metáfora dessa história, é para onde a gente tem que ir. Assumimos protagonismos, O, protagonismo, o, que, o que, que precisamos, agora, basicamente, para mim, é tirar a ansiedade. O valor presente tem, ou né, pelo menos terá esse objetivo, preparar jovens para curtirem o processo, para que o processo seja mais importante do que o resultado para que a gente aceite a frustração como uma fonte de aprendizado, para que a gente não necessariamente, por termos a liberdade da troca, precisemos trocar é aquela velha lógica do mundo né? nunca se casou tanto através da religião quanto se casa hoje a liberdade traz prisão né? uma prisão positiva, você é livre quanto mais livre você é mais preso você, a responsabilidade é sua né? será que a gente vai ter mais relações duradouras a partir de agora, com as empresas se adequando à realidade dos clientes, acredito que sim será que a gente vai ter mais casamentos duradouros com as pessoas podendo ser um pouco mais verdadeiras né, na sua autoproclamação na sua autopromoção acredito que sim no mundo onde a tecnologia, onde a ciência tem evoluído muito vamos ter pessoas mais ligadas no espiritual o que não é óbvio né, o que é contrassenso, acredito que sim eu acredito que todos os extremos trazem para a gente uma volta, uma busca para as nossas raízes. E eu acho que se a gente tiver um mundo onde a gente esteja espiritualmente mais preparado, onde a gente esteja emocionalmente mais propenso a aceitar a ansiedade, e onde a gente de fato entenda que agora a bola está com a gente, a gente vai se transformar numa, numa, numa geração, uma população imbatível um na arte de sermos felizes
1: perfeito, Pedrinho a é. gente pensa muito assim é, não só no nosso dia a dia dentro da empresa mas até com os nossos clientes muito até com os nossos clientes que a gente vende aqui na Arca é, é muito isso, a é experiência, a é história é cuidar do seu cliente eu acho que quando a gente leva para o lado afetivo a gente está voltando a gente está resgatando um pouco do que foi perdido lá atrás né?
2: Exatamente. E a gente tem algumas... É engraçado porque, por mais que a gente esteja olhando para frente né, nessas relações, a gente se apega a algumas coisas que a gente não percebe. Né? Tem um livro que eu comecei a ler, que não necessariamente fala sobre isso, mas é um livro da Monja Coy, em que ela fala das verdades que a gente fala todos os dias sem perceber que não são tão verdades assim. Né? Como, ah, o faz o ladrão, né? Será que é isso mesmo? né Amor de mãe é incondicional... É, mais vale um na mão dos dois e ela analisa isso de uma forma muito categórica, assim, né? dizer olha, não, não necessariamente uma mãe de mãe incondicional. E ela faz um monte de exemplos de mães que não amam seus filhos incondicionalmente, né? Assim, exemplos não, não pessoais, mas conjunturais disso. É, é um pouco isso. Por exemplo, quando a gente fala que a gente está em primeiro lugar, né isso é uma antítese para tudo que a gente pode imaginar a partir de agora sobre, sobre o que pode ser o que deve ser uma liderança por exercício. O cliente, na grande maioria das vezes, é um estranho, né? É um cara que tem uma relação com você é pontual E mesmo que tenha corriqueira, é infinitamente melhor do que você tem com seus colaboradores. né Então não é o cliente que tem é em primeiro lugar, o funcionário que é em primeiro lugar. Eu não posso colocar Ainda. um estranho em primeiro lugar se eu não cuido das pessoas que estão do meu lado. Você imagina, eu não posso dizer, né como por exemplo, é, é, eu, não posso, eu, eu não posso dizer para vocês que eu gosto de lidar com a geração, que eu gosto de, de ter meu tempo para conversar com as pessoas se meu filho fala que eu chego em casa e não conversa, Não faz sentido. Como é que Exatamente. eu ajudo quem está longe e eu não ajudo quem está perto? Né? se os funcionários falassem para vocês que não é nada disso, né? Hum, nada tem valor, imagina.
1: Então você tem que você tem que fazer o que você prega, né? A gente tem que ir muito mais na Exato. atitude, né?
2: Muito mais na atitude, a liderança, pelo exemplo.
1: É. Sim. e eu acho que sempre eu acho que sempre
0: é tempo de aprender também é, as empresas mais antigas que tinham um comportamento diferente e que hoje elas podem aprender com os jovens podem aprender com a gente e mudar também a forma, até para não só para se manter no mercado, mas para ter uma relação mais saudável, né, com, com os funcionários
2: e eu de fato acho que isso tá acontecendo, eu que viajo várias e dou muita palestra para tudo quanto é empresa, eu vejo que isso é tão verdadeiro, essa essa, essa Busca por mudança né, tão real que, que chega a ser comovente, sabe? As empresas fazem de tudo para se colocarem desse entendimento do cliente eu acho muito legal
0: então gente é, eu quero primeiro agradecer ao Pedrinho por ter disponibilidade de falar aqui com a gente de poder bater um papo e falar sobre tudo que a gente acredita e reforçar ainda nossa verdade sobre a felicidade sobre as novas gerações e eu espero que muitas outras pessoas possam também te ouvir falar te ter pertinho e por isso eu queria que você deixasse seus contatos
2: ah meninas muito obrigado foi um prazer estar com vocês um papo delicioso Ficaremos um dia inteiro eu falo que se deixasse <risos> é, meus contatos, as pessoas costumam é, eu, posso, eu tenho um site que está no ar, salomãopedro.com. É, aqui lá tem minhas agendas, enfim, tudo que eu tenho feito tenho o meu, meu Instagram e redes sociais vocês me encontram como Pedrinho Salomão eu também costumo enfim, responder sempre que eu posso por lá e esses são os meus canais, muito obrigado pelo carinho de vocês
1: se você quiser seguir a ARC nas redes sociais, nós somos ARC Soluções em todos os canais. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ARC, entre no nosso site. É www.arcsoluções.com.br Espero que vocês tenham tido insight.